0: Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto Café, um sítio onde vamos falar sobre moedas criptográficas e outras coisas. Eu sou o Malman, comigo tenho mais três cafezeiros, o Fubrocas, o Kiko e o PH, que vão dizer olá agora.
1: Alô, tudo bem pessoal? Olá,
2: olá malta.
0: Se acompanharam o último episódio, sabem que fizemos uma aposta, Hoje é dia 10 de Maio e vamos ter o, o Alving no próximo dia 12. Vocês vão estar a ouvir isto dia 13, portanto já vão saber o desfecho da aposta.
2: O que é está quase a ganhar. Ah, exatamente.
0: <risos> Acho que quando chegar a dia 13, quando estiverem a ouvir isto, vão poder gozar com o Fibrocas. Aliás, com o PH. O PH é que apostou mais. Uhum. Vão que usar uhum. com o PH à vontade, que ela apostou que íamos estar a, a 13 mil dólares. 13 mil e Ainda
3: falta um dia, ainda falta um dia, nunca se sabe
2: parece difícil, parece difícil. Não está
0: fácil. Está agora a quanto? Curiosidade. 8 mil e qualquer coisa. 8 mil Está o Kiko quase a ganhar. <risos> Infelizmente.
2: Também não está fácil para o Kiko.
0: Antes estivesse antes a perder, não é? Neste episódio vamos falar de altcoins, uh, moedas chamadas, as chamadas altcoins, que... shitcoins também. <risos> Sendo o Bitcoin de código aberto, era, era totalmente previsível que mais tarde ou mais cedo começassem a aparecer cópias do Bitcoin. Algumas delas até acabam por ser interessantes. Vamos tentar falar de algumas interessantes neste episódio. E algumas delas são apenas meros scams que aproveitaram isto das moedas para, para tentar ter alguma alavancagem e fazer algum lucro com isto o termo altcoin genericamente refere-se a qualquer projeto feito em blockchain que não o bitcoin vocês concordam com esta
2: com este termo PH? Se concordo com a utilização desse termo, sei lá, pá, o termo é utilizado nesses moldes e tendo em conta que sei lá a bitcoin é a mais antiga e o projeto com o maior market cap de todos parece-me fazer algum sentido apesar de não adorar
0: não adorares o termo, o termo altcoins?
2: Não adorar o termo, sei lá, não parece assim tão útil quanto isso, mas faz algum sentido e é um termo fácil para as pessoas perceberem em geral.
0: Ou seja, uma coisa é o bitcoin, tudo o resto é altcoins.
2: <risos> pá, hum, não não, mas por um lado sim também, não é? Sei lá, na percepção das pessoas é um termo útil.
0: Também o que me chateia mais é que quando ouço os bitcoins maximalistas a tratar as altcoins com algum, algum desprezo. Como se não fossem as, as simplesmente altcoins, não tivessem qualquer tipo de valor. Embora a maior parte não tenha, que é, é mesmo assim, eu estive a um bocado a verificar o, o Coin Market Cap, existem mais de 5 mil moedas lá listadas. Acho que podemos, acho que concordamos aqui todos que para aí 99% não tem qualquer valor. Mas daí a, a falar, a, a tentar separar o Bitcoin de altcoins, também parece-me parece um bocado extremo.
3: Sim, acaba por ser um bocado quase pejorativo o termo altcoin, não é? De certa forma.
2: Era o mesmo que chamarmos carros a tudo que não fosse um forte. <risos> Sim, mas sei lá, Bitcoin, se passa, também pode expandir o próprio termo, o termo altcoin para Bitcoin, não é? Quer dizer, acaba por ser uma moeda alternativa.
0: Sim. O Bitcoin acabou por ser primeiro altcoin. <risos>
1: Bitcoin também é um o maldecoino de exato das moedas fiduciárias, é um bom ponto de vista, e até do ouro. Mas, mas eu não, não sei se é perjurativo, acho que aquilo foi feito um bocadinho mais com a intenção de, epá, de se facilitar, não é de, de, epá, dos novos entrantes perceberem que tipo, há uma diferença clara entre o Bitcoin e o resto. Epá, eu até acho que nesse ponto até é bom que exista o ter quando um por causa disso. Vamos lá ver. Existem muitos projetos
0: que não têm qualquer tipo de valor, e acho que vamos falar agora de alguns deles. Mas os projetos que têm que trazem algo de inovador ao Bitcoin que o Bitcoin não, não foi capaz de, de alcançar não será perjurativo para eles serem tratados como meras altcoins?
1: É, talvez, mas eu acho que eles têm de ser esses projetos a provar que são mais do que uma altcoins concordo contigo a Bitcoin não consegue fazer tudo, nós até já discutimos isso anteriormente noutros episódios um, e acho que é importante que existam outros, outras tecnologias que podem funcionar paralelamente ou podem ser complementares ou, ou que seja a Bitcoin e que trazem, pá, trazem outro tipo de valor um, obviamente que é mais clara de falar, pode ser o Ethereum talvez pelo market cap mas, mas, mas acho que é importante agora pá, se Altcoin é pejorativo para esses projetos pode ser no início, mas a partir de uma pessoa que já esteja dentro disto há um, pá, poucas semanas ou uns meses começa a perceber que talvez que o valor das moedas em termos, não, não digo o valor o preço das moedas, digo o valor delas um, o, valor que está, o valor que está associado ao projeto em si é pá, que possa ser, possa ser algo que é que, epá, que, que não é uma altcoin, propriamente é uma altcoin igual às outras, que tem um bocado mais de valor, mas pronto mas acho que é preciso esses projetos ganharem essa, essa maturidade, ganhar essa confiança por parte de quem está a investir
0: A primeira altcoin que existiu pelo, pelo que eu estive a investigar já tinha mais ou menos noção, mas foi o, o Namecoin vocês conhecem o projeto? Acho que não.
2: Acho que foi Litecoin. Não, 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 não. não Litecoin está longe de ser. Peercoins e... Pá, não tenho a certeza. Pá, agora também se calhar está tudo errado e não...
1: Sim, o Namecoin era, uma, era um projeto é. de giro, por acaso, mas aquilo depois acabou por não pegar... Pá, eu não sei bem porque é que aquilo morreu, mas a ideia até não era má, in mas... Ainda é.
2: existe.
1: Ainda existe, ainda existe, in existe. existe. Sim, 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 Para sim. Para
0: pôr aqui os, os nossos jovens já conectados, o Namecoin é um projeto assente em blockchain, com uma tecnologia... Muito idêntico ao Bitcoin, só que focado nos DNS, nos nomes de internet. Por exemplo, temos o, os .coms, os O que o Namecoin tentou fazer foi a descentralizar os Name Records, de forma a que não houvesse uma entidade como existe na, no, nos outros Name Records. Que, qual é, que é a entidade internacional? ICANN. ICANN, exatamente, ICANN. E o Namecoin até acabou por fazer até acaba por fazer algum sentido até agora com a polémica dos ponto .org.
2: Olha, já agora, parece-me que estavas de facto correto. O Namecoin pelo menos é anterior ao Peercoin.
0: Por acaso, estive a, a fazer pesquisa há pouco e tinha-me aparecido essa. Também, também estava na dúvida sobre o Peercoin. O Peercoin é, foi a primeira implementação com POS,
2: segundo, certo? Isso aí já não sei. Eu penso ah, que foi,
1: eu penso que foi, penso que foi um dos, pá, talvez tenha sido mesmo o primeiro. Sim.
2: <risos> uh, já agora, o Namecoin, o Namecoin agora, pá, aquilo até está a ter um ressurgimento agora porque vai ser os endereços .bit vão ser integrados, ou pelo menos está no roadmap, ser integrados no Tor Browser.
3: Acho que já estão mesmo, já é possível.
2: Por acaso estive a procurando, não encontrei nada,
0: nada referente a isso, mas faz todo o sentido, faz todo o sentido.
3: Desde agosto.
2: Mas é uma coisa muito recente. Ah, o, que é que está, o que é que está a dizer que já está implementada? Não sei se eu já tinha lido.
3: Tenho ideia que sim, mas tenho de ver.
1: Por acaso desses projetos, o que, pá, que poderia ser mais interessante, apesar daquilo pá, ter outros problemas de, em termos de mais de governança, mas pronto. Mas era, pá, aquele do Unstoppable do Menos. Aquilo até era interessante porque aquilo dava para conseguir ter vários tipos de moedas ligados ao mesmo endereço, que era porreiro. E acho que era uma vantagem, pá, era a única vantagem que eu veria estás a ver, era teres um, um tipo de endereço que desse para receber várias moedas Bitcoin, Ethereum, etc. Monero, tipo o que fosse preciso.
0: E se estás a falar de outra coisa,
1: é um, um
0: domínio apenas para moedas, para carteira. O, o caso do Namecoin era, era um nome para um site,
1: para ou seja, para o que for, simplesmente era um name record.
2: Brocas.bit
1: Exato, sim, sim, sim. Mas este aqui também faz, faz, tem até a mesma funcionalidade, ou seja, dá para que dá para, consegues criar sites tipo através do IFPS com base de dados e isso, um, em cima do pá, em cima do, 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 do protocolo dos gás, basicamente. Um, e pá, já há alguma malta que fez isso, por acaso. Eu, pá, eu, fui, eu só experimentei para ver como é que é, mas não, não publiquei. Pá, e de fazer um só por piada, porque é interessante, a tecnologia deles é até interessante. Continuando, estávamos aqui a
0: falar de... Hum... Das moedas alternativas, das altcoins, do seu surgimento e da, da quantidade absurda de moedas que existe, não tem qualquer valor. Vocês apanharam o boom de 2014, quando existia altcoins por todo o
2: lado?
3: Sim, eu não apanhei a tudo isso ali é em 2007, não
2: é? Apesar de que eu não diria que esse foi o pior, mas sim. O pior? Qual é que achas que foi o pior? O pior foi o boom dos ICOs. 2007,
0: as altcoins começaram por, um, inicialmente, o que existia era projetos sem, sem grande utilidade, por exemplo, a Dentalcoin, a Redcoin, Red <risos> que não, não deixavam de ser uma cópia do Bitcoin. Algumas delas alteravam o algoritmo de mineração, outras já alteravam a quantidade. Houve, houve uma moda que era alterar a, o block time, que era para ter a moeda mais rápida. Aliás, o, o Ethereum... É, 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 é... O Ethereum acho que acatou um pouco disso, que eles têm um block time de 15 segundos, mas com, com, essas, com essas alterações, acabou essas moedas acabaram por todas deixar de existir, felizmente.
3: Sim, acho que aí, porque não é? no fundo as altas aparecem. Porquê? Porque o Bitcoin obviamente não podia fazer tudo. É? Põe-se a fazer uma coisa e a fazer essa coisa bem. E, e isso acaba por fazer, mas isso não lhe permite depois fazer uma série de coisas que as pessoas acharam, que podiam, ou que deviam tentar, pelo menos, fazer com blockchain. Agora, passados estes anos, vemos não é? os projetos que faziam sentido e outros que, pá...
0: Pronto, estamos a dizer que fez sentido existirem essas moedas
1: para ver que não faziam sentido existirem.
3: Sim. Quem os pode acusar de não terem tentado, não é?
1: Eu também concordo. Acho que, sim, acho que nesse ponto especialmente, ou seja, se não tivessem sido criadas tantas, pá, tantas moedas que não servem para nada... Um, teríamos, se calhar, demorado muito, muito mais tempo a aprender, tipo, o valor, de, pá, o, do, valor do preço, o valor do, do significado de uma coisa, tipo, ter, ter algum fundamento ou não. Ah, quer dizer, às vezes nem sei se isso importa muito, mas pelo menos para quem está a começar a investir, acho que é uma, pá, é uma lição muito importante, talvez. E eu acho que pelo menos por aí é um ótimo propósito.
0: O que é que você, na vossa opinião faz uma boa altcoin?
1: do brocas uma boa pergunta, o que é que faz uma boa altcoin? Sabes que eu acho que pá, depende do que tu procuras. Vamos, vamos ver, por exemplo, o que é que poderia fazer o Ethereum uma boa altcoin? Pá, o Ethereum uma boa altcoin significava se calhar ser um hard um computer, tipo conseguir epá, conseguir processar a informação de uma forma descentralizada, como, como eles sempre apregoaram. Mas, um, por exemplo se o teu interesse é ficar rico mais rápido se criar uma boa altcoin é aquela que ela aumenta mais rápido o preço, ou seja, o que é que a pessoa está à procura realmente, não é? Eu acho que depende um bocadinho daí um, não sei se passa, não sei se há uma, uma resposta mesmo certa para isso, acho que vai depender sempre do teu, do teu valor subjacente. Exatamente, o que estás melhor à procura, basicamente é isso. Yeah.
3: E da proposta de valor que essa altcoin se propõe a trazer, não é? O que é que vai fazer e o que é que vai fazer de diferente daquilo que que já existe no mercado pois se o faz ou não bem né
1: exato é um exato, por aí talvez um... Mas, mas, pois, exato, é, depende mesmo da tua perspectiva, não é? Se tu, se tu queres investir naquilo porque pá, que estás à espera que aquilo daqui a 5 anos faça, produza alguma coisa que não, que não faz hoje e que vai mudar o mercado de alguma forma, pá, sim. Pode ser um bom investimento ou não, depende, não é? Como disseste, a equipa pode não, não, não fazer o delivery e pá, pode acontecer mil merdas que, pá, que correm mal. Olha, por exemplo, Lume. Lume é um projeto que eu até curti imenso, achava que aquilo era porreiro, mas, pá, trazia plasma para a Ethereum. Eram os gajos que tinham feito o Crypto era tipo um. Um jogo para aprender a programar com, tipo, com, com zombizinhos e, Pá, aquilo estava fixe, era para solid, e pá, estava bem feito. Pá, e aquilo tinha tudo, eu achava, pá, tis, tem tudo para correr bem, os gajos estão a desenvolver coisas porreiras, Pá, e morreu, basicamente. Pá, porquê? Não faço ideia, mas morreu. Um, pá, por isso eu não sei, estás a ver? Acho que depende muito do teu, do teu, do teu propósito, estás a ver? Pá, porque se tens malta que investe numa tecnologia... E pá, e depois perde dinheiro com isso. Cara, eles não vão gostar, apesar de, pá, de às vezes as coisas correrem mal por pá, 500 razões diferentes. Não tem a ver com scams nem com nada, as coisas correm mal simplesmente. Um, ou seja, será que o pessoal que está a investir nisto está preparado para isso? Para essas perdas, que são um bocadinho, talvez, emocionais, digo eu, porque normalmente a malta investe uma percentagem pá, relevante do que nisso, pá, Não sei.
0: Não seria uma altcoin a melhor altcoin? É a altcoin em que tu não precisasses de investir dinheiro, ou seja, em que estivesse nela apenas pela tecnologia
1: pá, ótimo isto e concordo 100% com essa approach. Acho que sim, acho que talvez, se tu tens a possibilidade... De... Mas lá está, mas e qual é o custo que tu tens? Estás a ver? Pagas algum preço? Será o que é o teu tempo? Ah. Qual é que seria? Estou a pensar, no,
0: por exemplo, no, no caso... Voltamos a falar do Monero, que é um, um projeto que, que nós aqui acompanhamos bastante, em que existe bastante pessoas que acabaram por receber Monero por investir na comunidade fazer coisas para a comunidade e serem pagos pelo, pelo sistema, o sistema de crowdfunding que a própria, o próprio projeto criou para, para, esses, para esse propósito
1: e pá, sim concordo, e, mas aí as pessoas tiveram de, de fazer algum trabalho, tipo, eu concordo 100%, sim, com, essa approach, eu concordo 100 com essa approach, eu concordo com essa ou seja, eu acho que o momento melhor para as, qualquer, qualquer moeda, inclusive a Bitcoin, é quando as pessoas quiserem receber nessas moedas, pá, acho que aí vai ser tipo a utopia, basicamente.
0: Uh, neste caso estava a falar da comunidade, o que fez o projeto crescer e, e, e continuar vivo até hoje, foi, foi mais a comunidade do que propriamente, se calhar, a tecnologia, claro que, que, que a tecnologia é interessante e, e, e foi por aí que acabou por ganhar a comunidade, mas se não existir comunidade qualquer projeto
1: acaba por morrer. Certo, sim, ou seja, estás a falar um bocadinho do, do, pá, de efeitos de rede, mais ou menos, de, de, tipo, que as pessoas têm, ou seja, se não houver muitos participantes, o projeto acaba por morrer. Pá, sim, claro, mas, mas repara numa coisa, mas aí a pergunta, o que é que morre? É o preço do projeto? Ou, ou seja, é o preço do token? Ou morre o que é que morre?
3: Não, e também ganha a tecnologia, não é? Tipo, nesse caso, o Moneiro também propõe-se a fazer uma coisa e o que faz, faz bem e não está à procura de tentar fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E aí depois acho que atrai, atrai gente, pronto, porque tem uma proposta sólida e é um projeto sólido, Mas pelo menos tem, tem mostrado ser ao fim destes anos.
0: O preço na, nas moedas, seja, seja elas quais forem, até mesmo no Bitcoin, idealmente devia ser indiferente. As pessoas querem usar aquilo para, para fazer um pagamento, seja o que for, e a partir do momento em que tem que comprar para depois voltar a gastar é indiferente se compras a 100 ou a 1000 ou a 2000 estás apenas a utilizar aquilo como uma ferramenta e o preço idealmente de deveria ser o menor das preocupações e, e neste mundo das altcoins muitas vezes é, um fator, é o fator que faz a pessoa investir ou não
1: isso eu estou de acordo contigo em muitos projetos eu concordo contigo acho que Teres, por exemplo, uh, token sales para, pá, sei lá, para projetos em que uh, tipo, os teus tokens dependem, dependem de, tipo, do, de, uma, de alguém, de uma empresa usá-los, estás a ver, por exemplo, pá, nesses casos específicos. Então, eu acho que pá, sim, claramente que, que será o um melhor modelo. Não é isso, porque quem vai ficar com os teus tokens a partir são especuladores. A malta quer fazer algum dinheiro com uma, uma, uma venda futura. Nesse ponto, estou de acordo. Por exemplo, a Unibrite é um projeto que eu pá, adoro, acho que é incrível. Estão tão a ligar a RPs com. Pá, com o mundo blockchain, pá, acho que é giro, acho que os gajos têm uma ferramenta muito gira, tipo, pá, uma, uma espécie de mal system muito básico que tu consegues fazer tipo, através do workflowzinhas consegues criar smart contracts, pá, aquilo está giro. Chama-se Unibright, Unibright. Um, right. epá, e, Mas eu apesar disso tudo, acho que tipo, epá, os gastarem a vender tokens a malta que querem investir tipo, por investir, que não vai utilizar aquilo. Epá, será que isso é bom para, para o ecossistema deles? Epá, não sei, não faço ideia, estás a ver? Mas é uma pergunta que eu às vezes faço e que eu concordo 100% contigo que um, epá, o preço deve ser é irrelevante. Epá, talvez, mas também é difícil. Ou seja, vou, epá, eu, eu faço talvez uma pergunta diferente que é como é que tu te sentirias, uh, pá, ou seja, vamos, eu vou partir aqui de um pressuposto, que é o seguinte, um, pá, tu podes estar a usar uma certa tecnologia por usar, nesse caso, como tu disseste, se calhar o preço é realmente irrelevante, mas eu também não, pá, não conheço quase caso de nenhum de pessoas que utilizem uma, uma, pá, uma criptomoeda qualquer só por, pela utilização dela, para poderem pá, fazer um pagamento qualquer, pá, não conheço muitas, deve existir, como é óbvio, mas eu pessoalmente não conheço muitas, ou seja, eu parto de um pressuposto que o preço tem alguma, pá, tem alguma relevância para ti, ou pelo menos para as pessoas que estão, que estão, que estão a comprar essa moeda.
3: Sim, mas aí, aí acabavas com as stablecoins, stable por exemplo. Né? Tipo, se fosse só por, por, pela questão do preço, então ninguém as comprava, ninguém usava, usava. Tipo, a gente usar as cripto porque são uma ferramenta. Mesmo na, nas
0: stablecoins consegues fazer dinheiro.
3: Só para transferir valor de um lado para o
2: outro. Ou seja entre exchanges ou...
0: mas há pessoal a fazer também dinheiro nas stablecoins a fazer a arbitragem dos de um, de um exchanges para outros sim
2: mas e não é o valor a aumentar não, não era o que tu estavas a apresentar antes exato mas... é,
1: é, 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 é. e, e preocupado deixa-me só fazer pergunta porque eu acho que também está tá ligado ao que vocês estão a dizer que é imagina o que é que tu que se supõe que tu investes numa criptomoeda com o único propósito dela é o preço descer imagina o preço do próximo ano vai ser mais baixo que o preço deste ano e assim sucessivamente Bah, tipo, eu, eu, por mais que fosse pá, tipo, eu acho que é um bocado indiferente a proposta de valor que eles fossem ter, estás a Porque acho que isso ia matar a partir do projeto. Eu posso estar errado, e, pá, se calhar um dia alguém vai fazer isso só pela experiência e, pô, e pá, vai é decorrer muito bem, não sei. Mas acho que percebes o que eu quero dizer. Sim, acho é, que a É, experiência
3: é, do de coin, não é? Vai haver sempre mais. Mais ou menos, mais ou menos.
1: O stablecoin segue o dólar ou o euro ou um, um basket, não interessa. A partir de ter um valor estável relativamente outra coisa, não é? A diferença. O
2: dólar a estourar desta coisa, não é? Havia um projeto que se chamava Frycoin que tinha um mecanismo que punia o holding, basicamente. Tu, base, é base, tu, demorras, tu não se tu não usasses as tuas moedas, tinhas menos moedas. Portanto, a qualidade morreu infelizmente o gênio que teve essa ideia... Hoje em dia é um corte e vela para Bitcoin. Também podia ter ido fazer outras coisas. Quem é que é o gênio que eu não estou não a par? Jorge não, não nutre muitas simpatias por, por esse projeto e por uma série de outras ideias que ele tem. Mas, mas sim é um corte é, Aliás, agora acho que é funcionário da Blockstream. Ui, ui. Mas podem pesquisar. Frycoin. <risos> Frycoin tinha um mecanismo de borragem. A ideia era essa. Era acelerar as transações na rede punindo as pessoas que tivessem a fazer, a utilizar a reserva de valor. O problema é que ninguém está disposto a ter uma moeda. Quer dizer, porque, sei lá, os teus gastos não são constantes. Não é? Hoje apetece comprar uma coisa, se calhar durante as próximas mesmo não te apetece comprar nada. E entretanto já tens aquela garantia que vais perder valor. Não é? Portanto, as pessoas, pelo menos em relação a outras, outras moedas ou outros ativos, em última análise, quer dizer, partem sempre da expectativa, pelo menos, na melhor das hipóteses, que aumente o valor, mas que na pior das hipóteses, quer dizer, elas não estão, ninguém ou muito poucas pessoas trocarão fiat por, por qualquer ou, ou mesmo cripto ou por qualquer outra cripto, sem que tenham a expectativa que, pelo menos, não vou perder dinheiro, não é? Se tu, se, por exemplo, estavas a falar de Monero, se tu apresentares a alguém, ok, Monero, temos aqui, pá, este projeto é inacreditável, estás a ver estas coisas, pá, privacidade inacreditável, isto aqui é mais do futuro, mas posso-te garantir que vais perder de 50% no próximo ah, ano? Tá, tá. Bah, ninguém vai manter um sei. Uhum. É? A menos que seja apenas para a utilização. Sim, mas o que, é que, o que é que é o pelo menos para a utilização? Pelo menos para a utilização, imagino, tu trocas agora e vais usar ao longo do ano, ou é o menos para utilização? Não,
0: estou a falar, estou a, falar, a falar, por exemplo, se quisesses fazer uma compra num sítio que aceita apenas monero, vais comprar o
2: monero para utilizar instantaneamente e não Sim. vais guardar. Pá, mas mesmo mas, assim, pá, isso não é o mais conveniente, porque se tu fores fazer compras em sítios que aceitam Monero mais de uma vez, monero mais de uma vez, não, pá, sei lá, o ideal não é... Estavas a criar uma conta na exchange, ou no local Monair, ou o quê, Ias te encontrar com uma pessoa, tra transferir dinheiro, recebes Monair, transferires, pá, só para fazer uma compra, porque entretanto essa compra única que ias fazer, pá, tipo, a fricção que tu adicionaste a essa compra foi gigante, portanto faz-te mais sentido, se tu prevês que no futuro vais, vais fazer compras dessas mais vezes, vais precisar ter essa moeda, sei lá vais ter de precisar ter essa moeda nas tuas reservas e se, e se achares, achares que ela vai desvalorizar, se calhar um pensa, pá, olha, se calhar não um comprar esta coisa que queria comprar com o Moner, outra coisa qualquer.
1: Pois é, um bocadinho isso, é, Acho que realmente a proposta de valor é importante. É pá, mas lá está, mas o preço, o preço se calhar é a parte mesmo chave de, pá, de qualquer mas, projeto. Digo eu,
0: calhar. a falar que não conheces nenhum projeto que tenha, tenha tido valor apenas pela utilização. Acho que foi isso que disseste mais ou menos há pouco. Sim sim, 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 contigo. Sim. O Bitcoin, a, a primeira coisa que lhe deu valor foi a. das primeiras coisas que lhe deu bastante valor foi a utilização que ele teve nos dark markets. As pessoas não estavam propriamente interessadas em ter valor em Bitcoin, queriam apenas comprar o Bitcoin para utilizar
1: naquela coisa que queriam comprar. Epá, eu acho que isso foi um use case explico, durante um, pá, um período de tempo eu não digo que não usem agora para fazer compras de, de power ever para, para que utilizem bitcoin para fazer compras deve, deve haver muito o que utiliza mas a maior proposta de valor, até tu consegues ver isso pelo número de rodlers, não é o pessoal que, fica, que compra e guarda um, pá, para a proposta de valor daquilo é pá, ok, eu vou comprar isto porque eu acho que daqui a 4 anos o preço é maior uh, pá, e para isso é que também existe o halving até não é? que temos quase, quase uma espécie de uma celebração religiosa <risos> mas, epá, mas é um bocadinho para isso ou seja, ah, eu, eu, pá, eu,
2: eu, eu, aqui, eu aqui discordo um bocado de Furocas por acaso. Eu acho, pá, eu, não, eu discordo dos dois. Eu acho que o Malman está errado em achar que só a utilização é um driver. E acho que o Furocas está errado a achar que só a reserva de valor é um driver. Sem. Quer dizer, porque eu acho também que sem utilização não há reserva de valor. Eventualmente se toda a gente Odelar. Se basicamente se continuar Se continuares a perder serviços onde possas trocar Bitcoin por produtos ou por serviços, ou quer dizer, ou que seja menos utilizável, não é? Tanto para, mesmo, mesmo que as transferências, por exemplo, imagina-se, se, se, se as fiches dispararem outra vez brutalmente e se mantiverem brutalmente altas durante imenso tempo e tu não tiveres serviço ou produto onde possas trocar e basicamente tiver toda a gente... Uh, só holding, como tu dizes, e não houver nenhuma tração de utilização. E, e aqui tração de utilização pode ser tração de utilização em vários sentidos, inclusive. É só, não precisa ser necessariamente para comprar um livro ou uma caneta, pode ser para fazer transferências através de cross borders ou, ou compra de produtos internacionais, etc, etc. Se isso deixar de acontecer, eu acho, eu acho que a rede terá, quer dizer, que o projeto terá algumas dificuldades e que o valor também se vai ressentir disso, porque, sei lá, pois eventualmente vai achar, ok, nós estamos a holdar todos este, a falar das preocupações a nível de segurança, porque isso pode, quer dizer, se eventualmente se a rede perder a atividade, não é? se toda a atividade for off-chain ou só, só dentro da de exchange, por exemplo, dentro da de exchange, basicamente, estás a fazer... Estás a fazer mudanças na base de dados. Base de dados centralizada. Portanto, se for tudo por aí, também acho que o valor se poderá, perderá um bocado. Agora, acho que o Malman também tem alguma razão. Basicamente, a utilização é um bootstrapper também, é um bootstrapper do valor, não é? É o bootstrapper da perceção de valor, ok? Da percepção de utilidade do, de um ativo, não é? Quer dizer, neste caso do Bitcoin, talvez uma série de usar para uma série de use cases diferentes. Um, e há a percepção maior, expande, que, nem, nem que seja só porque, porque começa, a ser, começa a ser falado, não, as pessoas começam, ok, isto, é pá, isto, isto aqui serve, ok, por mais não seja, serve para comprar umas drogas na internet, ok, portanto serve para alguma coisa, e depois, sei lá, depois houve uma série de serviços, sei lá, a Steam começou a aceitar, a Microsoft começou a aceitar, a Expedia.
0: Além de, além de servir para uma coisa, serve para uma coisa melhor do que a alternativa. Como assim? Estavas a falar que o Bitcoin, neste caso estamos a falar de comprar drogas, não é uma coisa boa, mas servia, serviu para isso durante algum tempo. Não tinhas alternativa,
2: a alternativa era a expressa. Pá, alternativa tinhas, não é? alternativa, sei lá, a malta comprava drogas antes, de, antes do Bitcoin nascer, portanto, tinhas outras alternativas com riscos maiores. Sim, mas, mas não online. Sim, não online.
3: E, e em última análise, quem comprava e vendia também não queria o Bitcoin para nada, era só uma ferramenta.
1: Sim, sim, sim. Eu não, sei se, eu não sei se isso é, na minha perspectiva, se isso é verdade, por um motivo. Eu acho que, e o pegado disse mesmo a mesma coisa certa, as pessoas já compravam, por exemplo, droga antes da Bitcoin, como as pessoas já faziam quase tudo o que podiam fazer antes da Bitcoin. Ou seja, imagina, se eu tivesse um poll, pá, depois posso fazer um poll no Twitter, só por piada, que é... Porquê que, porquê que tu tens Bitcoin? Eu posso dizer, por causa de pagamentos tipo cross-border, que sejam tipo incensuráveis, uh, por causa de, de, tipo, de ser. Uh, epá, sei lá, por causa de ser, de ser anónimo, por epá, um conjunto de fatores. E põe lá, porque, pá, porque, porque a partir do preço vai subir. Epá, e quase de certeza isso vai ser sempre o fator principal. Epá, e não, é o que é. é, o que é. Não, não é porque as pessoas são gananciosas nem nada, mas repara, qual é que foi a única coisa que a Bitcoin fez? Que até a Bitcoin, pá, eu, que eu saiba, pode ter acontecido, obviamente, mas pronto, mas que eu saiba, hum, pá, nunca houve nenhum ativo que tenha aumentado, de, tipo, sei lá, de 0.001 cêntimos para, para quase 20 mil. Acho que é tipo, pá, esse, ganho, esse ganho percentual foi das poucas coisas que a Bitcoin fez, que mais nada no mundo até hoje fez. Pá, eu acho que isso aí é, é, pá, é a proposta de valor, no fundo. Agora, uma é... Diz, diz.
2: Ações da Apple?
1: Ah, não, não, talvez, eu acho que as ações da Apple não fizeram tanto, desde que começaram até ao ponto onde estão hoje, a Bitcoin foi o ativo que cresceu mais de sempre, basicamente. Ou seja, para, pelo menos esse propósito eu sei que foi, que foi um fator diferenciador de certeza absoluta. Mas agora não significa que o resto da tecnologia não importe, ou seja, eu concordo que, para claro que importa. Agora em todos os momentos que a Bitcoin mais cresceu pá, foi simplesmente porque o preço aumentou o preço aumentou, mais pessoas queriam comprar e o preço aumentava mais porque havia mais compradores do que vendedores tipo, foi isto basicamente não, não vejo que tenha sido a tecnologia em si a trazer mais pessoas
2: mas aí, mas aí atenção mas aí o teu Twitter pode não ser particularmente representativo novamente e o facto no teu, facto no teu Twitter só ter malta que está a comprar Concordo, concordo Comprar para beneficiar disso não quer dizer que eles não estejam, de uma certa forma, a fazer leaching do valor que os outros providenciam. Porque, atenção, o facto de estar a ser utilizado não só, não só expande, a, quer dizer, obviamente a própria utilização, mas providencia mais liquidez ao mercado, não é? E providencia velocidade ao dinheiro, que é algo que quer dizer, os meros odlers que se tratam no teu Twitter não, não providenciam, não é? O facto de eles estarem, se toda a gente tiver a odlar
3: não, não
2: há, quer dizer, as liquidez no mercado uma moeda precisa de um mercado particularmente líquido também, não é? E obviamente os especuladores, e aí eu há um bocado também discordei, o que é que um especulador pode fazer num projeto de altcoins, e aí discordo do, dos dois um bocado, eu acho que os especuladores, apesar de tudo têm, têm um papel interessante que é providenciar liquidez, não é? Porque agora imaginem, sei lá, o Kiko quer comprar 40 impressoras 3D e quer trocar, sei lá, pode ser Monero, Bitcoin, sei lá, a moeda que ele quiser por isso ele precisa que haja liquidez no mercado suficiente para absorver essa troca e principalmente se, se a contraparte dele só quiser receber em fiat não
1: é? mas eu acho que isso a partir de lá, até faz o preço baixar eu concordo na, com a tua questão da liquidez, é pá, claramente que é importantíssimo o um mercado que não, não seja líquido acaba por ser um bocado irrelevante porque literalmente não podes desfazer do, do bem que tens mas, apesar disso, essa liquidez normalmente é momentânea. Especialmente, quem é que, quem é que consegue fazer o preço aumentar muito ou descer muito? Pá, quem tem muita Bitcoin e essas pessoas normalmente... Precisas dos dois. Sim, precisas dos dois. Pá, se nós formos ver em percentualmente qual é, quais, são, quais são aqueles que são mais relevantes para, para, para o valor da Bitcoin, que é o que traz novos utilizadores, no fundo.
3: Pá, são os dois.
2: <risos>
1: Pá, eu, eu, vou, eu acho que neste tipo de casos, eu acho que vou ver sempre pá, até se provado o contrário, obviamente pá, e gostava que um dia me provasse o contrário porque era um bom sinal, mas até pelo menos até agora acho que isto, pá, o que traz nova, nova malta a entrar a partida é tipo é o preço aumentar, pá, um dia espero eu que seja a utilização, mas é, isso é aquele é, momento em que aí, vocês aí falam um
2: problema, okay. ah? aí tens um problema que é a malta que entra quando o preço se desce, como desceu durante um ano seguido, não é? E houve malta a entrar e aliás, e é essa malta a entrar também, não só os especuladores mas essa malta que entra em períodos em que o preço está a descer e, que, e procura através da utilização que também ajuda a minimizar os ciclos, e ajuda a minimizar os ciclos e não só ajuda a minimizar os ciclos quando tiveres muito mais utilização vais ter, vais ter mais liquidez, vais ter menos vais ter menos volatilidade tá.
1: Não, eu concordo, eu concordo, mas Sim. normalmente quem segura é quem tem muita Bitcoin, ou seja, imagine, pá, se vamos ver tipo sei lá, algumas estatísticas on-chain, um gajo vê tipo, pá, dois fatores importantes, um é tipo, o preço cai sempre a pique quando as carteiras que têm mais começam a vender, pá, e o preço começa a aumentar mais quando as carteiras que têm mais acumulam mais, pá, é sempre, Isto, até hoje foi sempre assim. ou seja. Mas, mas
0: para, para a utilização isso é uma coisa má. Se calhar se o Bitcoin valesse, no lugar de estar a valer agora os 8 mil dólares, valesse 100 dólares, mas tivesse uma, uma utilização mais ou menos estável, daria, ia existir mais gente a usar do que, do que, do que, do que neste momento.
2: Pá, eu acho isso muito difícil, eu acho que se existisse mais gente a usar o preço ia subir. Sim, sim.
0: Eu, eu, com, isto, com isto queria só dizer que o preço, de, em última
1: análise, devia ser relevante para a utilização mas repara quando, quando é, quando, eu acho que é impossível o preço ser irrelevante porque é o que eu te digo é, eu conheço, eu pessoalmente e, pá, e tudo o que vemos na internet e toda a gente que normalmente nós conhecemos que vem para a Bitcoin é porque pá, o preço aumentou porque lá está, nem sequer é atrativo para, um, para uma pessoa, tipo teres um projeto que, tem, pá, que o preço é irrelevante ou seja, uma vez aumenta, depois cai, depois aumenta depois é sempre irrelevante, ou seja, vai sempre manter um valor estável é pá, se tiver pouca volatilidade devido muito que funcione, a não sei que seja uma stablecoin mas isso é porque está associado a outra moeda, lá está se não for esse o caso, pá, devido muito mas...
2: Eu aí discordo do Malman por uma razão. Eu acho que era impossível a Bitcoin ter mais utilização do que tem hoje em dia. É um preço muito mais baixo do que tem hoje em dia. E voltamos outra vez ao, ao exemplo que deste há bocado que eu acho que tem um problema. Ninguém vai... Ok, ok. Tu queres escrever um VPN. Ou tu tens a expectativa de que queres escrever um VPN e queres comprar produtos bens e serviços utilizando Bitcoin. Tu não vais estar só a converter num case by case basis. Aliás, eu não conheço ninguém e conheço várias pessoas que usam cripto. Eu não conheço Bah, quer dizer, há de haver exemplos, obviamente, mas não conheço ninguém que faça só isso, dessa maneira, porque isso aí obriga-te obriga a imensa fricção e imenso trabalho. Portanto, essas pessoas que utilizam, eventualmente, têm carteiras, da mesma forma como tu utilizas euros no teu dia-a-dia -dia, e, sei lá, e os euros que tens, não, quer dizer, tu não tens só ouro e convertes para euros para ir comprar a merceria, não é? Quando gastas euros, também tens os euros
0: na, na carteira, é o que estás a dizer, basicamente.
2: Sim, quer dizer, e não estás a, não estás a converter, imagina que tu até podes ter ouro, não é? Quer dizer, Ninguém vai porque não é particularmente prático, sempre que quer fazer uma aquisição terá que fazer uma conversão só para fazer uhum. essa aquisição. Portanto, quanto mais utilizadores, mais pessoas iam ter carteiras, mais pessoas iam ter fundos nominados nessa moeda, mais o valor subiria. Portanto, eu acho que se a Bitcoin tivesse muito mais utilização do que teria hoje, o preço estaria mais alto do que está hoje.
0: Eu estou a falar nisto do preço por causa da volatilidade, que acho que, que afasta muita gente. O ideal para haver menos volatilidade seria mesmo uma melhor distribuição, que não, não foi conseguida.
1: Desculpa, a volatilidade para mim é tipo, pá, é o, é o, é lá está, é o ponto que atrai mais novos é entrantes. E nem, nem a minha, é tipo, é toda a gente, é a volatilidade, porque quando a Bitcoin, pá, quando o mercado da Bitcoin, se chegar lá e tiver, sei lá, 10 ou 20 trilhões, é pá, em, em dólares, por exemplo, pá, duvido que, que a gente tenha volatilidade tipo, de aumentar o preço 100% num dia, ou de descer 100% é, num é, dia. É, é, tudo, é tudo uma questão de percentagem.
0: Exato, 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 exato. exato. Entretanto, acho, acho que vamos mudar este, o nome deste episódio para O Preço Interessa.
1: Uh,
2: não, mas aí há um ponto interessante, quer dizer, um, em relação a se isso aí, se o preço seria benéfico. Quer dizer, se uma distribuição maior, quer dizer, uma distribuição maior também tem um problema, não é? Uma distribuição maior, original, e volto ao tema que tivemos a assistir no último episódio, quer dizer, se tu tiveres uma distribuição maior para várias partes, todas essas partes têm um incentivo mais pequeno para fazer bootstrap à rede, não é? Estás a perceber? Aí, aí haveria menos interesse de todos os participantes em, em participarem, que é um, um problema que corta para as duas direções, basicamente.
3: E que não limita é um dos problemas do POS, da minha forma de ver, por Take. Acho que o POS tem esse problema nesse sentido do de, de oddling, ou seja, se muitos puserem as moedas a render, entre aspas, em stake deixa de haver liquidez no
2: mercado eu, eu, eu acho eu por acaso a minha maior crítica ao é proof of stake nem sequer é essa tirando todas as minhas várias preocupações em termos de segurança eu acho que o maior problema em termos de proof of stake ao contrário de por exemplo proof of work é que tu basicamente estás a reforçar a centralização nas primeiras partes ok no caso do bitcoin ok não foi particularmente bem distribuído tivesse uma série de partes a concentrar uma série de moedas Agora, um exemplo diferente de Ethereum, em que a distribuição nem sequer foi através de mining. Tiveste uma entidade decidiu criar a moeda distribuiu as moedas da forma que entendeu e guardou uma série de moedas. Basicamente, essa entidade vai reforçar, através do proof of stake, a sua posição central e o seu controle central na rede. Portanto, acho que é problemático em termos, em termos de centralização, mas isso acho que era um tema. E quando, quando o Malman falou do, do tema inicial deste, deste programa, que agora. Apesar de tudo, acabámos por mudar. Eu antes, eu antes tinha uma perspectiva um bocado diferente. Achava, quer dizer, que, que a descentralização era um absoluto. Apesar de tudo, é uma coisa mais gradual. E já agora um disclaimer, eu, sei lá, eu altcoins em geral, e daí até não ter mostrado muito interesse no tema do IP, é uma coisa que me interessa pouco. Mas o facto de me interessar pouco, e isso foi uma reflexão que eu fui fazendo, o facto de me interessar pouco, não quer dizer que outras pessoas não interessem. Nomeadamente as stablecoins, é um exemplo interessante de como é que projetos, apesar de tudo que eu consideraria na, na escala, ok, admitindo que há uma escala centralizada, descentralizada e, e um, uma gradação pelo meio bastante centralizados, quer dizer, que apesar de tudo, permitem uma utilização bastante censorship resistant, algumas delas, chamemos de assim, não obstante isso, acho que vai haver um problema e aí é que um projeto ser descentralizado, ou ser mais descentralizado, revela verdadeiramente o, o seu valor é quando tiver de resistir a ataques e, e é isso que eu acho que neste espaço ainda não tivemos muito e portanto e portanto as pessoas até até, até acabam acaba por ser um mundo social interessante é? as pessoas começam a testar cada vez mais soluções menos centralizadas até que eventualmente haja problemas e os problemas de uma solução menos centralizada sejam revelados portanto acho que é um problema é uma, é uma situação que só no futuro é que veremos o, o, desenvolver, o desenvolver disso. Existiu alguns casos, como, por exemplo, o Ethereum Classic. Ah, e já falámos disso também. Ah. O Ethereum
0: Classic teve um ataque de
2: 51%. E outras? Pois, mas eu não estava de um ataque técnico à rede. Eu estava a falar... O caso... O, o, onde eu acho que a descentralização ajuda mais é, é em ataques externos, de entidades externas, por exemplo, legais. Imagina, no caso... O caso de Tether, por exemplo, onde é que eu acho... Ok, que, por exemplo, agora, hoje em dia na China é muito usado Tether. Porquê? Porque é uma boa forma de, 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 de enviar divisas e fugir ao controle de capital chinês. Mas... Uh, e, e os chineses usam muito isso, não é? Mas quer dizer, e, e portanto, para já, o Tether está-se a mostrar particularmente útil para efeitos disso, não é? Até ao dia em que os bancos, sei lá, que haja problemas com a contraparte. O, o problema de ser, de ser ou não descentralizado, ou mais ou menos descentralizado, só se revela quando existe problemas com a contraparte. Quando, ok, no caso de Ethereum, quando é, quando é que se poderia revelar? Sei lá, quando a Ethereum Foundation, ou o que é que se chama, tivesse pressão, havendo um single point of failure isso só é problemático quando é feita a pressão sobre esse single point of failure, até não haver pressão não é particularmente problemático
1: uhum. Tu fizeste por acaso um um comentário que eu gostei, gostei mas para comentar uma coisa que eu acho que é interessante, que é a distribuição da Bitcoin não ser muito justa, eu por acaso acho que é o contrário acho que a distribuição da Bitcoin é provavelmente até hoje a mais justa de todas por um motivo, porque pá não só por ter sido, pá, por ter sido a primeira, por ter sido lançada de um, pa, sem primeira, ou seja, é certo que o Satoshi pá, começou a minerar uh, muito mais bitcoins e teve acesso a muito mais bitcoins mas pronto, mas pá, o gajo também foi o gajo que teve, trabalhou mais para o projeto
2: foi... Atenção, eu não, eu não, eu não disse
1: que não era justa sim, 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 não ser muito justa, sim, sim, exatamente não sei -se que não era justa, mas eu faço aqui um ponto que é o seguinte que é Pá, repara, pá, pá, a, a função de distribuição da Bitcoin vai estar sempre ligada ao preço, ou seja, para ela, é, para ela ser distribuído, o preço aumenta, e quando o preço aumenta aquilo é distribuído por mais players, ou seja, por mais gás que entram no mercado. E à partida, tipo, tu consegues ver uma coisa interessante, que é as carteiras que têm mais Bitcoin, elas realmente, elas dispersam-se alguma Bitcoin durante as runs, estás a ver, mas depois elas acumulam, só que elas nunca conseguem acumular tanto como tinham danos. E pá, eu fiz um, um artigo agora que vai, há ah, de sair agora para a semana, pá, e assim, que, que fala exatamente disso, que é tipo a distribuição do Bitcoin, eu acho que é muito justa porque tu consegues graficamente ver que carteiras têm mais de mil Bitcoins, estão a distribuir muito a Bitcoin, ou seja, já distribuíram um, entre pá, 35% a 40%, estás a ver nos últimos 10 anos, do que tinham, passou de, pá, sei lá, de 90% a 80%, já estamos em 35% a 40% de toda a Bitcoin que elas tinham, já foi distribuída por, por carteira, endereços que têm entre tipo, 0.1% e 1 Bitcoin. Pá, que isso mostra que é malta que tem menos, a partir de menos dinheiro, não é? Que tem, opá, obviamente que o endereço não é uma pessoa, mas pronto, mas assumindo que. Que, epá, que estar distribuída por mais interesses com pouca Bitcoin significa que ela está a ser mais, mais distribuída. E eu acho que isso é uma. também lá está, também acaba por está sempre ligado ao preço. O caso do tether é muito, também muito interessante, epá, porque o tether de todas as moedas, inclusive o Bitcoin, é que tem mais liquidez, e isso prova claramente tipo, que a proposta de valor dele é tipo epá, o pessoal acumula aquilo para momentos em que está à espera de fazer entradas noutras criptomoedas, porque é mais fácil, não é? Epá, também, também para sacar dinheiro do, dos países, no caso da China, é que tipo, claramente não é
2: esquece. Porque é mais fácil para as exchanges também, sei lá, todas as relações contratuais com bancos implicam uma série de coisas que, que terem, tether, terem os pares em tether em vez de terem o par em dólar com, com uma relação bancária, não tem. Portanto, também é uma forma de, de evadir um, essas relações e operar, operar numa, numa área mais cinzenta
1: pá que sim e o TED só, só para terminar isso porque eu concordo contigo mas o TED é um caso que para mim que é excepcional pelo contrário que é aquilo é super centralizado concordo uh, pá tudo pela Bitfinex que pá já é uma organização que por ela própria já teve imensos problemas já tiveram um, pá, já tiveram hackings etc mas Pá, mais que isso, o que eu acho mais interessante desta história toda é a comunidade do pessoal que usa tether está-se está -se a está-se a para isso, não querem saber. Tipo, usam um Tether na mesma, tipo tether e Skin, no fundo, em termos de liquidez. Ou seja, tipo, o problema de descentralização no Tether, pá, eles já tiveram problemas bancários, já tiveram tudo, pá, só falta fechar, tipo, fechar a empresa e mesmo assim... Não sei se o pessoal continuava, se deixavam de usar Tether se a moeda continuasse a existir. É, é uma pergunta que por acaso que às vezes faço e que... tu aí, tu,
2: tu aí tens al algumas entidades que arbitram o valor com dólar, não é? E, quer dizer, e que con conseguem redimir o Tether em dólar. E o contrário, acho que um dia que essa ligação fosse quebrada, quer dizer, acho, acho que se ia esvair porque também aí as próprias exchanges que circulam à volta desse universo, dizer, iam ser as, as primeiras interessadas em, li em livrar-se, quer dizer, porque as exchanges mesmo que não seja por mais nada, mesmo que não tenham excesso no, nas reservas delas, recebem em termos de FIS, não é? Portanto, estar a receber uma série de FIs denominadas em tether Portanto, no dia que isso acontecesse, acho que, acho que teriam todo o em assim, despejar todo o tether que conseguissem a maior rapidez possível. E já agora, só para esclarecer uma coisa, eu não, eu, contra, eu estava a responder, eu estava a responder ao Malman. Eu, eu não acho, eu não fiz considerações sobre a justiça ou não da distribuição da Bitcoin. O Malman é que estava, o Malman é que estava a propor. O Malman é estava a propor. O Malman propôs qualquer desculpa, coisa do desculpa. género como se fosse desculpa. mais distribuído, teria sido melhor. E eu eu, eu, eu até discordei, acho, acho que, que se tivesse sido mais distribuído, chamemos-lhe assim, ou quer dizer que mais partes tivessem um valor mais pequeno numa fase inicial, seria mais difícil fazer o bootstrap à rede. Acho, acho que haver players interessados desde o primeiro momento é ter skin in the game, não é? Quer dizer, é estar, estar muito investido num asset e no futuro desse asset individualmente. Quer dizer, o incentivo individual de cada uma dessas partes torna-se maior para o sucesso desse projeto. Quer dizer, da mesma, da mesma forma mal, imagina o seguinte. Tu tens uma empresa, tu e 200 pessoas têm 0,5% da de equity dessa empresa. Pá, e é um projeto muito duvidoso. Pá, se calhar, se calhar não te vais dedicar muito. Agora, tu imagina que na mesma situação tens tipo 70% de equity dessa empresa. O projeto continua a ser muito duvidoso. É pá, mas estás todo enterrado nesse projeto, se calhar vais-te vais dedicar mais.
0: Querem voltar um bocadinho às altcoins? <risos> Vamos. <risos> Qual é para vocês o melhor projeto em termos de descentralização, além do Bitcoin? Kiko, queres dizer alguma coisa?
3: Pá, acho que nisso o Monero <risos> O Moner é um bom exemplo da forma que faz basicamente tudo, de forma mais descentralizada possível, com a quantidade de contribuidores que tem. E acho que a comunidade faz um bom trabalho. Existem outras, não estou a dizer que é a única, não é? Mas uh, em termos de descentralização, devido uh, que haja... É o
0: terceiro projeto com mais contribuidores individuais
1: no, no GitHub. Exato. Eu acho que Exato. para mim seria talvez talvez Ethereum, não só, sim, é. sim pois, exato, não, não é que eu diga que Moner, que é mais ou menos, pá, depende, eu acho que Ethereum pode, poderia, talvez, na minha visão, ser um bocadinho mais por um motivo só, porque não é só pessoas a contribuir, mas é também, tipo, organizações, tipo, projetos diferentes que usam Ethereum para mecanismos deles, estás a ver, DeFi, o etc. É o, ecossistema, exato, o ecossistema é O o O Ethereum, ok, tem,
0: tem esse, esse positivo mas, por outro lado, na minha opinião, está extremamente centralizado numa pessoa, que é o Vitalik.
3: Sim, pelo menos na Foundation, não é? Ah, Mas... se,
0: ou seja, no caso do Ethereum, se imagina que,
1: que o Vitalik simplesmente desaparece do mapa.
2: Era a melhor coisa que ia acontecer ao Ethereum, <risos>
1: Era, eu também acho que sim, eu sinceramente eu, por causa nisso até sou desacordo acho que tipo pá, se o gajo não sei isso, era... Estava a falar de desaparecer no mapa mas era numa, numa questão má,
0: tipo. falando de outra forma imaginamos que o Vitalik começa a ter ideias um bocadinho menos ortodoxas, uh, da forma que o projeto está tão dependente dele
1: a comunidade
0: pode
3: sempre fazer um forno,
0: não é?
1: Exato e, pá, e já viste isso com o clássico e é só isso e tu, por exemplo agora no, no Ethereum, tu põe tipo, os gajos vão, quando vão agora lançarem por Proof of State Aquilo é interessante porque os gajos desenvolveram dois tipos de proof of stake diferentes por desacordo mesmo, porque o velado um dos de developers lá dentro, não concordava bem com o approach que os gajos estavam a tomar no proof of stake, e então os gajos têm dois, é tipo o Casper e pá, e é outro, agora não me estou lembrar. Mas vamos momento. ter dois
2: atirias? Eu acho que se calhar vamos ter três até.
1: Não, eu, pá, pois não sei eu, eu acho que isso não vai, isto não vai dar tipo não, não vai forçar tipo, a rede a ter dois, dois e tiros diferentes pá, mas sei que ele estava a desenvolver tipo, dois tipos diferentes por desacordo mesmo agora pá, não é que isto vai dar uma que ideia eu sei que ele, pá, de ter já tem testnet ou há de ter agora testnet proximamente por isso um gajo dá para poder experimentar para ver como é que funciona mas epá, se o Vitalik é muito importante epá, sim pelas, pá, pelas coisas que ele diz pela participação dele é um gajo importante ainda no projeto mas eu acho que é mais pelo contributo pá. as opiniões dele pá, não sei se são muito importantes é o que digo que se calhar se o gás começasse a ser a atacar a rede de alguma forma, tipo, de governança ou etc, que as pessoas não concordassem, pá acho que faziam um hard fork e, tipo iam um pouco clássico, whatever
2: Eu aí por acaso discordo, que eu acho que os hard forks como medida de, de governança são terríveis na realidade, e isso é apresentado como uma solução solução em série de projetos neste espaço e eu acho que, em última análise é uma grande ilusão e no caso de Ethereum ainda é muito mais grave do que, do que no caso de Bitcoin, por exemplo. Quer dizer, tens com uma série de contratos a correr numa chain, quer dizer, há toda uma série de expectativas. Portanto, quer dizer, há sempre um interesse muito grande em manter-te no status quo. Já, mais não seja porque acho que é parte da natureza humana também. Há alguma aversão ao risco, principalmente quando envolve, quando destas redes envolvem valores cada vez maiores em termos, em termos financeiros, a aversão ao risco aumenta, o que, o que por um lado é bom, mas que por outro lado, na minha opinião, torna, torna esse mecanismo de governança que é muitas vezes apresentado, ok, isto se algum dia correr mal, faz-se um mar de fora a malta vai uh, para o outro lado. Eu, eu, acho, eu acho que isso, a possibilidade disso acontecer é muito reduzida em qualquer projeto grande porque, por causa disso, que, porque há um interesse muito grande Há um interesse individual muito grande em, em manter no status quo. Portanto, a, a diferença de valor teria de ser abismal. Portanto, de forma que okay, aquele projeto é entendido como sendo gradualmente superior. Pá, nunca vai acontecer. Tinha de ser uma, coi pá, tinha de ser uma coisa, sei lá, o vital tinha de fazer uma coisa no código, basicamente, que criasse o, o teu computador, te assassinava também da noite, basicamente. Acho que só iria que haveria um hard fork e que, a malta, e que a malta mudaria de chain. Portanto, eu acho que o Ethereum pode basicamente. Acho que as redes a partir de certa altura podem fazer a merda toda que quiserem, que basicamente é o resumo esse, que não, que não acredito no não fora como uma medida de governança.
1: Pá, eu por acaso, não sei, sabes eu, eu acho que nós temos tantos exemplos do que tu estás a dizer como sendo verdade mas também temos, tem, temos pá, muitos exemplos de, de não sendo verdade ou seja, por exemplo, temos o exemplo sei lá, de estavas a dizer as empresas tipo, fazerem porcaria para isso ser irrelevante eu pá, concordo, por exemplo, a Microsoft, Google, Apple, etc pá, tipo, empresas sólidas que têm pá, milhares de problemas no software que eles têm, tipo, nos produtos que eles apresentam mesmo assim o pessoal tipo, usa na mesma, é irrelevante pá, ou seja, quando digo é alternativas melhores mas mesmo assim é irrelevante que as pessoas usam Pá, mas mesmo assim, dentro, de, pá, dentro, dentro do mundo de cripto, não sei, meu. tipo, olha, olha, olha o caso do Steam e da Hive, meu. Tipo, pá, tiveram agora um hard fork, aquilo foi bem contencioso, bota problemas. E a Hive, que era a da comunidade, acabou por agora de estar a ultrapassar o Steam.
2: Um... Daí é substancialmente. Aí, primeiro, tens duas coisas. O, o valor é muito mais baixo e o ecossistema é muito mais baixo também. Portanto, há muito menos empresas, barra entidades, barra pessoas dependentes numa implementação em específica, não é? Eu, eu concordo
1: eu concordo contigo concordo contigo é por exemplo é
2: olha o exemplo o exemplo por exemplo e agora e agora já que, já que a finalista acabou por ser um episódio sobre bitcoin bom <risos> um <risos> exemplo independent, independentemente de, não vou não vou alongar sequer na, na, nas questões do block size mas por exemplo só só a questão do bitcoin cash uh, da altura pá, e o bitcoin cash foi feito yeah, foi feito yeah. em, tipo à última da hora pá, antes antes de do segway uh, começar a uh, de ir live na rede, portanto, foi uma coisa que nem foi, nem foi particularmente bem preparada. Mas agora, agora temos de perceber qual é que seria o custo, imagina, toda a gente achava que o Bitcoin Cash teria sido uma melhor opção, ou, ou, ou razoavelmente, razoavelmente uma melhor opção. O que é que isso implementava? Todas as exchanges tinham de mudar a implementação dos dimens, que estavam a correr, tinham de mudar a de código. Pá, imagina que tens uma, um, uma rede de ATMs, por exemplo, Aí tinhas de mudar uma série de coisas. Imagina que és um processador de pagamento, tens de mudar uma série de coisas. Portanto, quer dizer, há um incentivo muito grande para tu te manteres no status quo, mesmo que tu achasses, mesmo que tu achasses, mesmo que as partes todas individualmente achassem que o Bitcoin Cash era melhor, por exemplo, o impacto que isso tem no ecossistema é tão grande que o incentivo de cada uma dessas partes para mudar, a menos que haja um esmagador interesse, não vai acontecer. Portanto, eu acho que é tipo uma bola de neve.
1: Sim, mas tu tocaste no ponto certo. Pá, imaginei que todas as exchanges tinham um Bitcoin Cash. Pá, vou, vamos assumir que isso tinha acontecido. Se calhar elas, pá, ok, então a partir de agora isto é o Bitcoin porque nós temos boé disto. Pronto, acabou. Pá, podia ser um caso, eu não estou a dizer que vai acontecer no dia, mas, mas sim. Sim,
2: mas aí depois tens o, o, um problema, é que nenhuma delas quer tomar essa opção primeiro também. E como todas elas estão a tomar essa opção individualmente, o equilíbrio aqui, o equilíbrio de Nash quase é que cada uma delas, mesmo que cada um, individualmente acham que, ok, esta era a melhor opção, eu não quero ser o primeiro a tomar esta opção. Porque se eu tomar esta opção primeiro e nenhum dos outros tomar, eu estou lixado. Portanto, há sempre um incentivo maior para ficar no status quo.
0: As empresas que apoiaram o Bitcoin Cash acabaram por ser bastante queimadas na comunidade. Bastante. O Bitmain, o Shap Shapeshift acho que também foi uma delas, o Bitpay.
2: Quer dizer, apoiar algumas delas, pá, quer dizer, a Bitmain mais do que as outras. As outras nem foi particularmente, e, e mesmo, mesmo caso Shapeshift não foi propriamente apoiar. Isso aí depois já foi o 2x, que já é outra conversa mas aí é outro exemplo outro exemplo bom a defender a minha teoria acho eu basicamente teres, teres, um, teres um player como a Bitmain a lutar contra todos não é? que o equilíbrio basicamente vai-te lixar sempre a ti é um bom exemplo para no futuro ninguém repetir o que a Bitmain fez ninguém apoiar nenhum mar de forca.
1: sim, mas se eu gosto depende imenso do, do, pá, do valor e de quanto é que tu tens do que estás a ver? porque eu acho que essa é muito, mais, é muito mais lucrativo para uma empresa, se calhar, se todas estiverem para algum tipo de conluio, ou se todas concordarem numa coisa, mudar a percepção das pessoas do que... Perderem, perderem esse premium, estás a ver? Ou seja,
2: eu o, quando... pro, o, pro, o problema é que no dia zero, no dia zero, tu tens, admitindo -te que tudo é igual, no dia zero, tu vais ter exatamente a mesma quantidade dos dois.
1: Pá, ah, sim, mas, mas repara, nós já estivemos num ponto, pá, isto é estúpido, isto é quase ridículo dizer, mas tipo, a verdade é esta, nós estivemos quase num ponto de, de flipping, de Ethereum com Bitcoin, que é, pá, que faz sentido? Claro que não, tipo, não faz sentido nenhum, mas tipo, teve para acontecer, teve muito perto de acontecer, pá, isto é, tipo, as coisas que fazem sentido, pá, acho que não, eu, tipo, o meu ponto é sempre esse, é, não tem de fazer sentido, mas se houver, um, se houver alguma, algum, algum desejo, digamos e oportunidade no, no, no fundo, que que houve. Já tivemos, o exemplo, como disseste, banda Bitcoin Cash, que pá que não teve perto. Atenção, no, no caso do Bitcoin Cash não teve assim perto nem nada, mas pronto, mas pá, é perigoso. Bem, era... assim. Ainda foi a 05. Sim, sim, exatamente, ainda foi a 05. Para pronto, é perigoso, pá, não, não era bem, bem perigoso ainda, mas pá, se calhar 07, 08, 09, aí um gajo já estava assustado. Aí e, e, pá, aí e sim, se calhar. Sim, 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 bastante, mas, mas deixa a dúvida, isso, isso é um ponto que é importante, ou seja, pá, vamos supor que havia mais uma ou duas exchanges na altura que tinham, um, por acaso, tinham um bué da Bitcoin Cash e por acaso, lá estás a ver, é uma suposição, mas podia acontecer e nesse caso se calhar tinha, tinha acontecido mesmo isso, estás a ver? Agora, durante quanto tempo? Eu, nesse ponto vou concordar contigo, eu acho que isso é momento. Mas, pá, eu
2: honestamente eu não, me lembro, eu não me lembro de nenhuma exchange a ter essa posição na altura.
1: Não, mas o, o que estavas a dizer de, de uma
0: exchange ter... Um... Ter muito, muito Bitcoin Cash é um pouco o que o PH estava a dizer, que eles começam exatamente com o mesmo dos dois. Não tens uma com mais uma, uma moeda que a outra. Quando, quando há um fork, passas a ter, tinhas uma moeda, tinhas um Bitcoin neste caso, tens um Bitcoin, tens um Bitcoin Cash. Não, não tens um incentivo maior
1: para qualquer uma delas. Sim, sim, eu nem estou concordo. Eu até sou um bocadinho contra a minha proposta de valor. Estou apenas a dizê-la porque acho que não consigo prever tudo o que elas poderiam pensar ou fazer, estás a ver? Ou seja, pá, vamos supor que o Bitcoin Cash aconteceu e elas, pá, um conjunto delas importantes começavam a pensar, espera aí, nós podemos aprender uma lição com isto? E se estivermos um bocadinho mais organizadas é mais fácil mudar a percepção das pessoas que estão a usar a nossa exchange. Ah, isso podia acontecer no futuro, estás a ver? Pá? Eu acho que nunca vai acontecer, e contra mim próprio eu falo. Pá, não tenho, tenho muito dinheiro nas exchanges, não, mas tem algum na mesma, como é óbvio. É, pá, prefiro correr esse risco de lá e se calhar que poder conferir lo mais facilmente. Ou seja, eu contra mim próprio eu falo, porque acho que isso nunca vai acontecer, mas lá está, p podia acontecer, digo eu, não é?
2: Atenção, eu só estava, eu só estava, e isto aqui basicamente perdemos, perdemos aqui um bocado a navegar, mas eu só estava a levantar as minhas sérias reservas de que isso seja um mecanismo de governação sério e com algumas possibilidades de impacto futuro. Projetos pequenos, acho que sim. Acho que quanto maior o projeto se torna, mais difícil é. Porque vais ter sempre... Basta que tenhas uma parte muito vocal a defender a parte antiga para que o projeto antigo e que, e que essa parte seja mais ouvida do que a outra, por exemplo, para não teres... Quer dizer, voltamos à mesma, à, à mesma história. Cada uma dessas exchanges não quer tomar essa decisão inicialmente, e agora e agora tu propões-me, ok, mas se calhar elas entram em conluio. Aí, aí tens o problema contrário. Cada uma das exchanges tem incentivo a não entrar em conluio e deixar os outros suicidarem-se, basicamente. Sim, sim, vocês façam isso e nós não vamos fazer.
0: Mas agora estou aqui com uma, com uma questão. E, e no caso de tu deixares cheio antiga, ou seja, a chain antiga não ser uma hipótese, como é o caso do Ethereum, que eles meteram lá a chamada Time Bomb, em que chega um determinado bloco, Começa-se tornar impossível minar na chain. Ou seja, tens que, ser, tens que fazer sempre um, um hard fork e nenhum deles tem, tem consenso atingido. O que achas que aconteceria nessa, nessa, nessa caso?
2: Eu, eu acho que isso vai, vamos ver em breve, porque eu acho que vai, vão existir dois e Eu acho que os miners que têm milhões milhões investidos não vão papar gelados com a testa e não vão nesta conversa. Um, <risos> agora, como é que isso vai acabar? Eu não faço ideia. Aí, o que é que eu diria? Diria que a chain que se vai projetar como status quo, neste caso, a proof of stake, vai, vai ser a que vai vencer porque é que tem a foundation por trás e a maior parte do ecossistema por trás, diria eu. Agora, se isso aí vai ser fácil e assim sem problemas, acho que não. Acho, acho que os miners não vão... Não vão nessa conversa e vai ser... Pá, vão ser desenvolvimentos interessantes e se calhar uma coisa para nós descobrimos noutro, noutro episódio. Vai ser
3: mais não é? Durante um tempo.
0: Vai ser que vai, vai, vai ser mineração e proof of stake.
3: Sim, acho que durante uns tempos e depois... Era o que estava... Foi o que eu percebi quando vi o roadmap.
0: Já, já criaria algum incentivo para os mineradores serem obrigados a... Quer dizer, não sei. É como o PH está a dizer... Cá, cá estaremos para, para comentar na altura certa.
3: Sim, supostamente já não falta muito. Sim.
0: <risos> e com isto, se calhar, terminamos o episódio por hoje, que falávamos muito de altcoins. Bitcoin Cash, Ethereum, Bitcoin, também é uma altcoin. Eu disse logo ao início que o Bitcoin era, tinha sido a primeira altcoin. <risos> Portanto, não fugimos. Sugiro que no próximo episódio falemos de scams, que, que ficou por falar hoje. Ou altcoins que, se, que tenham sido perfeitos scams. Olha, por acaso eu
2: tive... Espera, é, eu tive aqui um um request recentemente de um dos nossos ouvintes, aliás não foi bem um request e já que vamos falar em scams no, no, próximo, no próximo episódio, <risos> ele partilhou comigo um conceito novo, que se caralho, vou deixar assim no ar, para pensarmos um bocado para o próximo episódio, que é andam em uns projetos interessantes com um downstream structures e, e com, esta, com esta me fico foi um ouvinte nosso que partilhou isto comigo eu não ah, sei sim.
0: o que é, mas pelo nome parece, -me, parece um promissor Downstream. Se eu ganhar dinheiro, eu
1: quero. É o futuro.
2: É isso. Downstream Structures. Até para a semana.
1: Até para a semana. Até para a semana, pessoal. Um abraço.